0: Todo reto requiere esfuerzo. Pensar en que no me va a ser difícil es ilógico. Sobre todo si me he planteado algo interesante. O sea, don Fernando Caris dice que no podemos imaginar un estado perfecto en el que la entrega personal no cueste. Obviamente me va a costar. Esto que yo me he planteado de, de tratar de sacar algo adelante me he puesto unos propósitos que, que precisamente van a acompañar mi misión con unos medios concretos, unas acciones concretas para sacarlas adelante, pues obviamente todo eso me va a costar trabajo. Y en muchas ocasiones, ante la dificultad, podríamos decir, bueno, pues es que tal vez no está valiendo la pena lo que estoy haciendo. Porque, ¿cómo saber si estoy avanzando en eliminar ese defecto o en conseguir esa nueva actitud cómo saber si, me, si estoy bien encaminado para llegar al objetivo que me he planteado porque al poner medios concretos para obtenerlo y estar motivados para hacerlo sin duda iré avanzando pero necesito establecer diría James Clear un sistema de reflexión, de revisión ese será el momento ideal para revisar los aspectos más importantes de ese cambio de conducta que me estoy planteando. Saber si me estoy identificando con mi objetivo, o sea, si ya me siento, me sé un lector, un corredor, un padre de familia que le dedica tiempo a sus hijos, si ya me siento alguien que se alimenta bien, o si ya soy un escritor de... Eh, de la introducción, pero al fin y al cabo ex escritor. Porque el proceso de mejorar no involucra solo aprender qué es lo que tengo que hacer y empezar a hacerlos, sino perfeccionarlos. Se trata de la bien conocida mejora continua. Nadie se plantea quedarse en ser corredor de un kilómetro por más que ya lo sea ¿eh? pero es que un kilómetro me parece poco ¿no? o dos libros al año que, que tal vez es mucho más de lo que yo he hecho hasta el momento pero, pero bueno siempre me querré replantear algo más siempre buscamos hacerlo mejor lo contrario sería mediocridad ¿te acuerdas? nuestra de definición de mediocridad de conformarse con la primera victoria y quedarme allí yo ya lo hice bien una vez pues ya para qué necesito hacer más o peor aún Vivir de mis éxitos pasados. Decir, claro, es que yo cuando estaba más morro era bien fit. Ah, ah, <ríe> y presumir eso. Pues ok, pues, pero ¿y eso de qué sirve? No. A veces podemos quedarnos allí pensando en lo que yo alguna vez he hecho y conformarme con eso. Yo ya lo hice, palomita. En muchas ocasiones para que mi identificación con esa nueva actitud se note en mi vida real, o sea, para ser parte de mi día a día, esa nueva costumbre, tengo que repetirlo 45, 90, 120 veces. Los autores difieren en el tema, pero siempre es necesaria muchas repeticiones. Lo cierto es que nadie logra una nueva rutina habiéndolo hecho una sola vez por eso es tan necesario que yo vaya revisando mis avances día con día ahora hay tres tentaciones sobre las que debo estar prevenido la primera de ellas pensar que mi objetivo se consigue cuando mi competidor le va mal como, como contaba Rafa López Ortega de la oración que tenía una mujer que estaba a dieta y lo tenía en su cocina decía señor, si no me puedes hacer adelgazar haz gordas a mis amigas pues no, obviamente eso no es cumplir con mi objetivo o sea, es, es la tentación de pensar que yo conseguiré mi meta si al otro le va mal en vez de centrarme en lo que está en mis manos y sí puedo hacer, es la tentación de pensar que, que como, el, como los demás están más chafa, yo no estoy tan mal, que tales yo me planteé eso, comer mejor, pero pues es que la bola de gordos de mis amigos están peor que yo, y con eso me quedo tranquilo, ¿no?, o que pues viene diciembre, ¿no? Y pues como todo mundo come y piste excesivamente, pues entonces yo no estoy tan mal si lo hago a la mitad. Pues ya está. Primera tentación: no querer compararme con los demás, viendo de qué manera estoy menos peor. La segunda es el miedo a equivocarse. Es común pensar que a ver. Si ya definí mis medios, mis acciones concretas, si estoy tan motivado, no hay razones para que salga mal. <risa> Pero si sí sale mal, pues. Y lo normal es que me equivoque, que a pesar de tener tan claras mis razones por las que me conviene mm, cuidar la dieta... Y entonces una apetitosa dona se cruza en mi camino. cara esa es la vida, pues. Y debo estar prevenido. Claro que las cosas pueden salir mal. Por supuesto que pueden salir mal. Con ironía, Kevin Kelly nos hace evidente una verdad. Si no te caes de vez en cuando, es que vas de bajada. Y es verdad, el que va de bajada no se cae. Va más rápido el que se ha planteado algo fuerte, complicado, digamos, magnánimo, o simplemente fuera de su alcance en principio, lo normal es que se equivoque, porque va hacia arriba, y porque en ese ir subiendo, pues es fácil que uno trastabille. Eso no debe desanimarme, es lo lógico. Alguien me enseñó esto cuando yo empezaba a trabajar, y la verdad es que luego lo repito, a toda persona que yo contrato se lo digo, estoy esperando que te equivoques, porque eso es lo normal. Lo normal cuando alguien empieza una nueva labor, tarea, trabajo, es que se equivoque, porque no sabemos hacer las cosas bien. Es más, eso lo digo con toda claridad, si todo lo haces perfecto, me haces desconfiar. Algo me estás ocultando de seguro, porque no podemos hacer las cosas bien siempre. Bien, lo mismo sucede al querer adquirir una nueva virtud o una nueva actitud o quitarme un defecto. ¿Me voy a equivocar? Es lo lógico que no me apachurre porque, porque la regué una vez. Y la tercera tentación es pensar que si he dejado de esforzarme en algún momento, ya no vale la pena volver a intentarlo. Es típico, ¿eh? O sea, se me acaba la motivación cuando me he equivocado una vez. Es como decir, ¿ya ves? Te dije que no era bueno para esto. Yo ya sabía que esto me iba a costar demasiado. Ni modo, ser un gordito feliz toda mi vida. Es una opción que yo me lo planteé de esa manera. Y, y es saber con claridad pues que no necesariamente me va, me va a ser fácil hacerlo y que el chiste es que lo intente ahora esta es la oportunidad porque ahorita, ahorita es cuando me lo estoy planteando pues es el momento adecuado para hacerlo dice un proverbio chino que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años el segundo mejor momento es ahora yo tendría que haber cuidado mi salud hace mucho bueno, yo hago ahora yo tendría que haber buscado un mejor trabajo hace unos años. Pues lo hago ahora. Yo tendría que haber dedicado más tiempo a mi novia, a mi esposa. Lo hago ahora. Este es el momento. No porque no lo hice antes, no lo puedo hacer hoy. Porque nuevamente James Clear lo dice, la perfección no es posible. El problema no es resbalar. El problema es pensar que si no puedes hacer algo perfecto, mejor no deberías hacerlo la única manera de hacerte excelente en estar interminablemente fascinado con hacer lo mismo y una y otra vez, es enamorarte del aburrimiento, y esto entre comillas. Porque cuando esos nuevos hábitos se hacen rutina, se vuelven menos satisfactorios, se vuelven aburritos. Y ya tienes una clave, en el momento en que yo ya estoy haciendo algo que me resulta tan sencillo, pues es el momento de plantearme algo más. Porque es, ahí es cuando ya puedo decir esto es parte de mi vida, lo hago casi sin esfuerzo. He llegado a la meta, bueno, a una meta, y esta ya es parte de mi rutina. Ya no me cuesta trabajo, trabajo, Comer adecuadamente ya no representa para mí un sacrificio de dedicar tiempo a los niños. Leerme es placentero, salir a correr me ilusiona. Es el momento de plantearme un nuevo objetivo. En cuanto veo que esto ya no es motivante, hay que subirle un poco el listón. Es el momento de poner una grada más en mi escalera para llegar al penthouse de la misión de mi vida. ¿cómo darme por enterado de que ya alcancé el objetivo o de que voy bien encaminado? Aquí van algunos tips para dar seguimiento. El más básico de todos, revisión diaria. Llegar al final del día y echar ojo a cómo estuvo. De esos objetivos que yo me planteé, de esas acciones concretas, ¿qué tal? ¿qué tal lo hice? Y ser muy sinceros con nosotros mismos. No chipilearnos y, y decirme pobrecito, ¿no? Porque es fácil caer en eso. O ponerme excusas, ¿no? O, no es que hoy no lo pude hacer porque es que creí que pensé que, ¿no? Esos tres demonios que, que fácilmente nos salen. Como dijo una vez don, don José Antonio Cuairán, hay que acudir al examen de conciencia de la noche con la misma valentía con la que se acerca una adolescente cada mañana al espejo. Claro, la pobre se siente fea, pues es lo normal, pues es lo normal. Bueno, pues yo también, puede ser que al llegar a ese momento de revisión de la noche, me sienta feo, me sienta que no lo he hecho bien, pero de todos modos hay que echarle ojo. Bueno, esta es la más básica, la más fácil de todas. Yo te animaría a hacerlo. Otra opción. Y esta es de hábitos atómicos. Usa un Habit Tracker, un registro de tus avances diarios o semanales. Ese check que puedes ir poniendo, o oh no, ¿verdad? Y que ayuda a verlo de manera tan evidente. Porque es que uno de los sentimientos más satisfactorios es el de progresar. Un registro de hábitos es obvio, es atractivo y es satisfactorio. Entonces, tal vez tú puedes tener tu cuadrícula donde vas anotando este día sí lo hice y este también y este no. Pero si lo tienes físicamente, si tienes eso en tu libreta o tienes un Excel donde lo estés marcando o tienes una, unas notas donde lo pones, pues entonces es muy sencillo que puedas darte cuenta. Solo que aguas, hay un peligro. Tener claro que este registro de... De hábitos es sólo un medio, no el objetivo en sí mismo. A veces podríamos querer eso, palomear, ¿no? Y hacer las cosas por palomearlas. Pero esa no es la idea, la idea es que seas una mejor persona, que seas un mejor trabajador, que. O sea, eso es al final la, el, el, el objetivo que te estás planteando. Y en ese mismo sentido. Enfócate en no romper la cadenita O sea, nunca dejes de hacer algo dos veces Si un día olvidas realizar o no quisiste realizar esa acción que te habías planteado Asegúrate de recuperar el ritmo inmediatamente Mañana sí lo voy a hacer O esta próxima ocasión sí lo voy a hacer O sea, no, no, no te mantengas caído Levántate inmediatamente una idea básica, básica. Procura que tus medios, tus acciones para conseguir el objetivo sean muy medibles. Entre más medibles, más fáciles de darse cuenta si voy bien. Por ejemplo, me he planteado ahorrar. ¿Cuánto voy a ahorrar? Entonces, ya está, voy a ahorrar tanto dinero semanalmente o quincenalmente. Entonces, puedo revisar eso. Me he planteado bajar kilos o subir kilos, es que estoy muy flaco, ¿no? O porcentaje de grasa, pues ya está. Cada revisión con el nutriólogo puedo ver con claridad si esto va aumentando o aumentando, disminuyendo. O el número de veces que decidí salir a correr o a caminar. O el número de páginas o el número de libros o... Ya está, o sea, esto, si lo haces... Numérico es muy fácil que lo puedas medir y si en principio no lo son, as medibles esas acciones. Por ejemplo, esto me lo ponía un compa de mi chamba. Si mi objetivo es tener más cercanía con mis hermanos, tal es un medio que pondré será enviarle un WhatsApp una vez por semana. Y entonces ya lo hice medible. Una vez por semana es fácil que yo revise al final de la semana si lo hice o no. Tal vez en un mes vea que ya me resulta fácil hacerlo. Ahora la acción concreta podría ser llamarles cada 15 días. Pero nuevamente ya puse un número y eso lo hace sencillo de darse cuenta si voy avanzando. Te animo a plantearte cada cuánto vas a revisarlo. Cada uno de esos objetivos que te has planteado... ¿Cada cuánto? ¿Será diario? ¿Será semanal? ¿Será quincenal? ¿Será mensual? Tú dirás. Una más. Esta es la más difícil, tal vez. Pregunta a otros. ¿Sí? Pregunta a los demás cómo vas. This Stone, que es el fundador de Twitter, en este librito, cosas que me contó un pajarito, dice lo siguiente. Si pensamos que sabemos lo que vendrá a continuación, nos equivocaremos. En vez de ello, tenemos que dejar la puerta abierta a lo desconocido, a las sorpresas. Algunas de las funciones más populares de Twitter, los hashtags, las réplicas, el arrobar gente, ¿no? los retweets, han sido en gran manera creadas por los usuarios. No sabíamos que iban a aparecer. El elemento esencial de esta suposición es la humildad. El mero hecho de trabajar en una empresa próspera no te convierte en un saberlo y precisamente todas estas funciones surgieron de eso, de gente que les daba retroalimentación. Y ellos la pedían. Hay que preguntar a los demás. Me preguntaba un compa. Me propuse ahorrar diariamente, pero me costaba mucho trabajo. Y se sí, empecé ahorrando 20 pesos a la semana. ya luego se me hizo fácil y entonces empecé con 50. Y, y fue aumentando. Hasta que ya vi que no podía más, pues o sea, ya no se me ocurría de qué manera ahorrar más. Y entonces le pregunté a mi esposa. <ríe> y me sacó una lista de cosas innecesarias en las que gastaba. Claro, ahí está el problema de preguntar, que seguramente te van a dar retroalimentación y tal vez no te guste, pero pues para eso es, esa es la idea. Mi amigo Felipe Maya, en su libro Las contradicciones de Bernard Russell, dice que a veces tu mejor aliado es aquel que no piensa como tú, porque te obliga a fortalecer tus ideas. En muchas ocasiones, la manera de saber si voy bien es preguntarle precisamente al que no tiene la misma idea que yo. Y eso me ayudará a abrir el panorama, a darme cuenta si la estoy haciendo tan mal o más o menos va el asunto bien. Por ejemplo, es la onda esta de las evaluaciones de 360 grados, que son tan usuales en las empresas. Pues es eso, preguntarlos más. Por último, dar seguimiento a mis avances me ayudará a tener claro que voy bien, que ahí la llevo. También me dará certeza de que fue buena la decisión que tomé. Lo peor que puedo hacer es quedarme parado pensando en lo difícil que está este cambio de actitud o ese reto que me he planteado. Por eso mismo... Y termino con Tony Nadal. Dice él, para mí solo hay un fracaso en la vida. No estar dispuesto a hacer lo necesario. ¡Anímate! ¡Éntrale! Ese proyecto de vida es grande, magnánimo, porque es de tu propia vida. Anímate de verdad a sacar cada una de esas cosas que hemos ido diciendo en estas sesiones tener claro tu propósito de vida, tu misión de vida, definir quién eres en ese FODA, qué objetivos te necesitas plantear, con qué acciones concretas, con qué motivaciones y de qué manera estarás revisando que vas por buen camino o que te estás desviando. Cuéntame, ¿qué te pareció este tema? A través de la cuenta arroba menos bajo común en Instagram, puedes plantearme las dudas que te han surgido, alguna aportación que pudieras hacer o incluso en qué no estás de acuerdo. Me encantará saber de ti.